0: 好，欢迎收听 How e x c h a n g e Podcast， 我是今天的主持人子君。那本节目,节目 How e x c h a n g e 是由 DA 交易者联盟共同主持的 podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那我们今天其实请到一个很厉害的人物、哦、我们今天请到的就是 Traders Club 的老板，然后我们的主题是散户变成投资公司执行董事。属于东区投资人专属酒吧的畅谈。那呃，据我所知的话，其实我跟 David 认识蛮久，就是我从就是从他刚开业的时候，我就有去光顾他的酒吧，所以就是跟他聊蛮多的。就是我记得他从高中就开始去做投资嘛。那我相信他也是还蛮有兴趣，就是说他对接下来市场的看法如何？然后从当初就是刚投资人的时候，应该是算是一个小散户，那就从散户，然后到最后成为投资公司执行董事，然后甚至说自己开了一家。呃、啊，属于投资人的专属酒吧，那中间有什么心路历程，或者是一些、嗯，就是想法什么之类我相信大家都还蛮有兴趣。好，那么就话不多说，我们就是先来
1: 欢迎 David。Hello，David。Hello， 大家好，我是 David
0: 。对，那就是 David， 你可以稍微自我介绍一下下
1: 。好啊，呃，就。诚如刚刚所言，我现在是呃，我其实主要主业是在做这、呃、投资这一块。那两年前就是在以前的时候，我们开了一家酒吧叫 Traders Club。然后我们开这个店的初衷其实就是想说，呃，创造一个空间。然后尤其是呃，我们发现台湾的散户投资人其实很多，然后年龄层也是偏年轻，所以我们一直想说能够聚集这些人，然后志同道合的好朋友，在一个空间里面。然后成为一个社群，然后大家可以彼此分享投资经验啊、心路历程等等那我个人的呃投资经验，其实也没有算没有，不能说很丰富啦。可是其实我呃，就像刚刚所说，我大概高中就开始做，就是开始做投资了。然后呃，到现在呃，实际上有在金融市场里面大概超过十十年了啦。然后呃，第一份工作就在金融业一直做到现在，算半跨足餐饮业这样。所以，呃，我知道的东西可能，呃，有不过最近的，好像像币圈这些东西，我可能比较少接触。不过，呃，大部分像传统金融的的几乎每个面向我都有参与过，这样。所以，呃，如果大家有什么问题的话，我也很乐意回答大家的问题
0: 。对 ，OK， 好，其其实其实我印象蛮深刻，就是前阵子我看你有上那个是网络新闻的报道嘛，就说那个时候你的本名也被打上去了，<笑>中文三个字。<笑>对,对，然后说你是专职的投资人，嗯、然后半跨子在营业，然后整体就是就是把那个 Charles Club 描绘的还蛮真实的。对，因为我很喜欢那边的环境。对，那我我记得 David 是高中开始就投资，对，刚刚有提到。那为什么会那么早去接触这些东西？而且我记得你一开始接触的是美股的选择权，对,不对
1: 。对，哎，其实我那个时候这里有有点中二了，反正就是因为那时候就是家里给零用钱不够。然后其实我高中是在美国念书嘛，然后那个时候就也是,、嗯、也是就我其实身边有一两个朋友是美国的人，然后他们就说哦他们有在看股票啊什么之类，然后我就觉得哎听起来很酷，然后我就自己就上网开始做研究，然后那时候也是台湾的资讯，因为那时候英文也没有很好了，所以其实我一刚刚开始呃学都是用中文学，然后其实我一我在美股选美股选择权算后后半段了，我一开始先接触的是其实是台湾的期货这样子。然后，呃，我不知道一呃，你们有没有听过，就是早期这种想要发家致富的年轻人都会有一个路径，他们的呃投资路径就一定会先从期货开始，然后再来开始做选择权，然后呃，就你知道，因为就越赔越多嘛，因为期货要保证金，然后赔了很多之后就换，对对对就,换就拿去做选择权买方，然后买方又亏亏亏亏,亏，然后最后就把本金亏完，这是我高中的故事，其实很短。就这样，然后我的本金没有多少，我就亏完。那个时候我记得玩，我那是玩小台吧，然后反正很那很早期了。然后我把本金亏完之后，我就休息一阵子。然后那阵子虽然没有在操作，可是我还是有继续在呃学习，就是在网上学习一些相关的知识啊。然后也有时候也我也会看点书啦。然后呃那时候没有没有 podcast 什么，所以就是其实几乎我的来源主要都是书这样子。
0: 嗯，对，就是。其实，其实对，那刚刚对面讲了一个大家都会经验的路。其实很多人都是从那种期货啊合约开始，因为就是有杠杆嘛，然后有就是就只要交保证金这样子，然后就一不小心亏损过大，这就说好，那没关系，那选择权就是小赔大赚嘛，选择权的买方。对，然后就会开始跑去跑选择权里面，然后可选择权难度其实比期货更高的，然后就会导致说一些就是还蛮多的亏损亏掉本金。这这也是我之前自己。一路上来说，有经历过了一段时间了、啊，对吧、啊？所以其实我在我的自己的心路历程一路上来的时候，蛮多重大亏损也都是在前面那一段，就是有去开杠杆，然后并且说去玩选择权那个时候，对，可那个时候也给我累积到蛮好，就是一些关于选择权的知识啊，或者什么之类，然后然后对，在更接下来的操盘来说，其实是帮助蛮大的，因为毕竟说它就是一个亏损的经验，然后你就只要有做检讨的话，其实对未来帮助都是不错的，嗯，对、啊、对，那。当,当初是说我，我我我得，哎，那你大学有在居美国念
1: 吗？还是对我，我高中、大学都在美国
0: 。那你当时是说，哎，你把那个本金，可能高中那个选择权的本金，当时亏完之后，那你之后有
1: 再去做，
0: 就是你重新又再开始投资的时候是什么时候、嗯？然后又是为什么又突然重新开始
1: okay, 其实我后来就沉寂一阵子，就没有再做投资了嘛。然后只是我我一直有兴趣这样，所以我就就没有放弃这个兴趣。然后接下一次再开始做投资的时候，我不知道这样讲会不会不好。可是其实我接下来呃开始再重新进入金融市场的时候，其实我在当兵的时候，那时候就是<笑>那时候，那时候下部队，真的時候真的太无聊了。然后就就就想说啊，反正手机还呃，平时是可以用啊，在特定区块可以用。然后就有看领兵，在看股票啊，说哎，不然我也来参与一下好了。所以我当我回台湾，哎，大学毕业回台湾之后，我又开始重新加入这个市场。可是那个时候我是从啊、呃、股票开始，然后我其实我也是蛮晒的，我就是呃当兵买第一只股票就是下市，就是。那个会计做假账的下市，这样，然后反正我觉得每次进入金融市场要备受打击，然后可是其实这,这次就比较知道，因为从期货开始就开始就是有学一点要，要就是要控制仓位啊，要分散风险，所以、嗯、其实买到下市的股票，这对我来说也是蛮难得的回忆。然后。对然后还剩一点钱，对对对对然后就呃，就开始学什么 ETF 啊，什么就是就越越摸越杂了。然后最后就开始慢慢找到说，哎，比较适合我的投资风格大概是什么样子。然后就从当兵之后，嗯、呃呃呃下退伍之后，我就找了一份呃，就是职业在金融业的工作，然后考了证照就进去了这样。然后一直到现在大概就七八年吧，都在这个行业里面
0: 。嗯，对，就是。说到砸，就是那个时候，就是你有跟我讲，就说啊，就是以后，因为我一开始认识 David 的时候，就是就是、虽然说已经基金本金不错，可是还没有到很大，就是他还有跟我讲说啊，就是以后本金大的时候可以去考虑什么封闭式的金融基金啊什么的。我那时候印象很深刻，就是你有跟我讲那些，就其实投资不不仅限于是说，就是目前我们看到这样，就是不管是说 ETF 期货、选择权，其实还有更多样的选择这样子。嗯，然后之之后哎，可我。我还有一个点，就是很想知道，就是我记得你大学不是念金融相关科系，不是吗
1: ？对，我我其实因为我家里是做地产相关的，所以我其实是在我其实是呃主修是修那个都市计划，那我本来有拿一个辅修是修经经济啊，可是后来没有修完，因为就大学比较爱玩，所以我后来那个辅修没有修完。不过也是像微观宏观，基本上该就是呃该上完的课都有上。所以这对我后面，我觉得在金融呃进入金融市场的呃帮助也比较大一点，就是因为我呃台湾要考证照嘛，所以那时候考证照的时候就有用到一些过去的知识这样子。不过我我自己是对地产没有太大的兴趣啊，所以念完就是告一个段落，就主要还是在金融业发展
0: 。对，我觉得那个帮助真的蛮大，就像是我大一还要双主修那个金融东西，可是后面因为。一些原因之后就放弃，了，可是当初就是就是有去修那个，感觉后面其实差蛮多，就是至少看了懂很多的一些数据啊，或什么之类的，对未来的帮助其实蛮大的、嗯。那这样子，你从这样一路这样投资上来，就是，哎、欸、你，对不对？我我我还想查问一下，就是那这样当初你进去金融业的时候，不会被刁难吗
1: ？我觉得,<笑>、欸、這樣打我,覺得我觉得还好，因为你知道，呃，我。我我哎，你们大家应该不会说我之前在哪里任职吧？<笑>因为我知道讲一些不好的东西的话，就会就会面对。没有，我觉得金融尤其是比较 junior 的的职位，其实大部分很多人很多公司啦，或者是、呃、产业都会把这些人当做比较免洗，就是啊，反正因为你知道比较初期的这种菜鸟，就是来了也不会待久。那反正你考过证照，我就给你进来所以其实没什么好刁不刁难，反正那时候就是。他们就是给了一个条件说，说啊，你几个月之内要把证照补齐来啊，没有没有补齐的话就，就就当试用期没过这样。所以就是其实我进去前面一开始比较多准备的东西是在考试上面。那时候我记得我们考的是高业吧，就是呃什么高级从业证券的什么从业人员，啊、对,对,对,对那个那个其实对我来说，我现在觉得还是想起来其实还是有点难度，虽然好像网络上到处都说很简单。对
0: 对对对对,对，那个那个其其实真的蛮多金融从业者从业人员要去考的那个。哦、啊，对，然后我看我一些之前在就是在在念商的时候，其实认识的朋友，其实也通通都是在准备一些这这类的东西对。对，那就言归正传，言归正传，就是那当初是说好，你现在一路这样金融业这样上来，然后呃也差不多这样五六七八年了，那你怎么会突然想要创办 Traders Club？ 就是刚刚刚刚讲，就是除了是说。哎，你那个想要有个朋友一起聚一聚啊，或这类的想法以外，就说哎，你为什么会想要去创办一个酒吧？然后那个酒酒吧很酷，里面还有那个风窝终端，就是就是我记得月租要不不是月租，年租大概要一个月200万台币吧，就是那一种这一种那么呃专业操盘手会使用的工具，就是在那个酒吧里面。就是你为什么会想要去那么迎合，就是说所有的交易员，然后去打造说一个哎这个属于交易员的空间，让大家都是想说，我我当时就进去就觉得哦。这个东西很这这个、地方真的很棒，然后之后就是也很多人问我说哪、啊、一个酒吧最推荐，我就是推荐、嗯、那个 David 应该知道，所、嗯、以动不动是是是是我就会就会敲他，就是哎，我朋友想要定位，或者说我这边有那个，又这这边就又就是又又有客人是说、哎、你帮我定位一下这样子，对，因为因为我这之后就是跟 David 联络的话，他常常都是就是说刚好有朋友想要去 Cheers Club 这样，那为什么你会突然想要就说到底是什么契机？嗯、除了你刚刚就说跟朋友就决定要创办一个属于投资空间以外？嗯
1: OK， 我我不知道你们在呃疫情的时候，你们在金融市场里面嘛？其实创办这个、啊、这个这个 c h e r a d e r s Club 有几个契机啦。然后其中一个是、呃、疫情刚开始的时候，那时候美股经历就是史上最多次熔断的记录嘛。不知道你们有没有记得？对，我记得整个
0: 那个时候餐厅食堂食堂的那个时候一直在播，
1: 然后我的整个 App 都在红色的。对，<笑>然后一直会有什么历史新低啊，或者什么之类。然后那个时候因为台湾呃看美国盘的时间刚好是晚上。所以就是，其实那个时候，要嘛就是因为我我呃会开酒吧，当然前提是因为我自己本人爱喝酒，所以才会才会想到这个。所以其实有的时候，那我本人是在外面喝酒，或者是我自己在晚上在家里看盘这样。那我就发现说，哎，有的时候熔断，那时候熔断的时候，哎，我朋友都会传讯息给我的手机就，就那个 e 就一直响，然后各种不同的朋友就会说啊，怎么办？又熔断，然后大家会分享他们的心情啊，或者是谁的部位又在里面呢、啊？谁又断头了这样？然后或者是对于明天台股开盘，大家就很害怕什么？然后我就有个念头，就觉得说，哎，其实其实对我来说啦，就是看盘，尤其是看美股盘啊这种，或者是呃晚上这种时段，其实就跟我们在运动酒吧看球的感觉很像，就是你也会因为市场的波动受到呃情绪起伏啊，然后就你你就是大家都会互相讨论这样。所以我那时候其实想法就觉得说，哎，如果如果那时候熔断是有一个酒吧的话，可能我所有朋友都会集中在那里，然后大家一起喝闷酒这样。那为什么没有一个这地方呢？因为其实你知道，如果在一般的酒吧，然后你一直用手机啊，或者是你就是你讲说啊我股票赔钱什么，大家觉得是干你这么真的很扫兴，怎么？可是今天在一个投资酒吧里面，就是畅所欲言，就是想讲说干我的股票就是赔钱的时候，我觉得你反而会得到很多共鸣，因为来这边的、呃、客人很多都是、呃、相关产业，或者是对于这个有兴趣的。然后这也回回应到我刚刚讲，就我发现其实台湾很多年轻的散户型投资人，其实大家对于金融是很有热忱的。然后，哎，我记得之前也有另外一件事情，就是那个华尔街那个 GameStop 的新闻，我不知道你们记记不记得这个故事
0: 、啊？印象很深刻
1: 。对，其实这也是另外一个想法，就是我觉得说，呃，散户尤其其实我。我自己在市这市场里面久了，然后包含我也现在也在有时候会听一些 podcast 啊或什么，其实大家都很瞧不起散户，就觉得说啊，干这就是散户就是酒菜啦，来赔钱啦。可是我自己身为一个也是就是常年的散户，我觉得其实散户有散户的智慧，然后呃，如果能够把散户聚集起来，其实我们的力量不会比机构投资者来得差，而且散户其实懂的，嗯、我自己觉得散户懂的东西比机构投资者更多，包含就是。你有时候在，我有时候在路上啊，或者在节目上听到那种老 b a 在聊国际时事，哇，他们都可以讲一长串出来，然后分析的头头是道。所以我觉得，只是也许大家操作的方式或思维，让大家去他们让别人觉得哦，他是散户。可是其实，在分析呃跟资讯的摄取量上面，其实散户不一定呃比较比较弱。所以我的想法也是觉得说，如果你知道以后 traders club 变成一个散户的基地，那我们自己就是主力啊，对不对？我们要拉一个股票也，也也也不难吧。那时候就是、嗯、就是至少也是比较中二啊、嗯，可是就是把这些刚刚讲的这些想法灌在一起，我觉得说不然就开个酒吧吧，所以我就找了一些呃，我就是我在呃就是做金融做股票啊，或者是呃做外汇的朋友，然后那我们常常其实会有聚会啊，会讨论啊，说会聊一聊，然后呃需要取暖，大家也会互相取暖这样，所以大家都觉得说，哎、欸，那就把这边当做我们自己的俱乐部，然后、嗯呃，有有空大家来聚会，然后分享这些心路历程，所以就呃、嗯，名字才会叫 Traders Club， 这样就是属于这个交易者的俱乐部
0: 。对，就是属于交易者的投资酒吧。就上面那个跑马灯跑的不是什么酒单，或者是跑的不是什么呃，可能现在的新闻或者是节目之类。它上面跑的是当下现在股票的价格，还有一些 crypto 的价格。对我印象蛮深刻，就是就是那一整个跑马灯。一开始我去的时候就，就是还就是我想去的时候是。刚好我一个朋友是生日，然后我就是刚好在附近，然后他就是就是就是跟我讲说，哎、欸，那边就是开了一家就是投资人酒吧，我去看看。然后就刚好那个时候 d a v i d 也在。然后我我还记得就是说，那个时候明明就是我朋友生日，可是我们就跟 Davey 这样聊了一两个小时。然后那个时候就跟 Davey 的孽缘就开始了，<笑><笑>没有不是孽孽缘了，开玩笑。哦、两年
1: 了，对
0: 啊，对，也两年了，蛮久。我也算是最最最早支持你的第一批客户对对<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，那。嗯，就是就是刚刚就是 David 有提到的那个 GameStop， 我自己的印象还蛮深刻，因为当初也是说跟我一起去的那些朋友、就是，就是就是他他就是在前就是在那阵才能突然跟我讲说，哎、欸，我们要不要一起去控 GameStop？ 我就说不要，你神经病了！然后然后结果之后他好像真的跑去空了，然后爆仓了。反正这就是一个就是要怎么讲，就是散户的当初直接挤倒一堆，嗯。华尔街巨头的故事其实是蛮让人津津乐道。那 David 也说，对，就是有时候散户的分析不见得是会比那些机构投资者或者是那些机构的操盘手还要差的，因为我身边也有一些就是。本来是散户的操盘手，然后就最后也有就是一不小心，也不是说一不小心，就是靠实力进入，就是一些不管像是对冲基金啊，或者是说一些呃那个投信什么之类工作。所以其实说真的，他们也是一开始具备一些很强的能力之后，就可以加入这些机构，然后成为这些机构操盘手的一员。所以代表说，其实在散户里面的一个知识累积其实是非常重要，就是也不代表说他差。那我记得 David， 你履历上面还有一个东西，就是是一个投资公司的执行董事。那，呃、嗯，那这这个实际上這投資公司，这投资公司的投资公司的执行董事是在做什么？是是在做上 VC 吗？还是说，就是说，哎、欸，有有有一个公司来帮忙，就是管理这个资本什么之类
1: 的？嗯，呃，其实我我必须要说，就是其实，呃，投资公司这东西听起来很酷，可是。其实任何人都可以成立一家投资公司啊，他的进入门槛没有很高。那主要其实你要看你的这家投资公司出、嗯、出资金的人，他们你、呃、要买的东西是什么？那我这边其实做的东西，就像我说，其实我碰的东西很杂，所以我这就,就是我们、呃、人力比较不够。然后呃，时间其实我也是有限的，所以我其实会倾向像你刚刚说的 VC， 我们有投。那我投资这种我比较不擅长的东西的时候，我其实是交给，就变成有点像大肠包小肠的概念吧，就是哎，我这边拿了一笔资金，我又在委外出去啊、呃，做 founder fund 的概念。所以、嗯、呃，我其实接、就是、就是像我最近也。满场跑一些会议，就是也是要、呃、定期跟他们 review 绩效。那对于呃这些投资这个投资公司人好处，就是他们不需要自己去做这些事情，他们不需要自己去跑这些说明会啊，或者年度展望会啊，可是有人帮他们把关，嗯、然后把这些东西整理好，这样。所以、呃、其实我觉得做一个投资公司、嗯，主要其实是你们当初成立的初衷是你们希望，比方说什么样的回报，或者是像有些投资公司他们有很明文规定，比方说、哎我们在创立时候，我们就讲好说，哎、欸，我们这笔钱，我们拿来投资台湾人的新创公司、嗯，或者是我知道有些是，哎、嗯欸，我们投资啊，我们投资投资餐饮产业或什么。那其实基本上就是把钱拿去给别人做事，就是要投资嘛。所以，嗯，对，对我对我来说，我觉得，呃，我的工作就是去把关好这个钱的运用啊。然后，对我不擅长的地方的时候，我就会想说，那我要找一个比我更擅长的人，或者是更擅长呃更好的管道去管理这这个部位，这样。所以，呃，我自己的角色比较偏向是在管理，就是管理各种部位啦，然后平衡一下风险。然后，最好的呃方式就是就是。呃，我做我擅长的部分，然后把不擅长的部分交给呃擅长的人这样做。所以其实投资公司可能你看，哎，有一家投资公司，他也会再去投资投其他投资公司，那就是或者是我们投资基金啊什么，就是用这个方式在操作这样。哦，所以就
0: 是可能就是说，哎，那可能这 A 部分我不太擅长，那我就寻找是说，哎，这个擅长 A 部分的 B 公司，然后我直接投投给他，这这也是这这也是一个投资公司运行可以的可以的原理是吗？对，哦，原来原来，那呃，你这样子一路上就是说，就是因为你可能事情比较杂，所以是决定说你要来开创这个投资公司。那你觉得是说，你现在成为一个投资投投资公司的执行董事，就是类似一个老板、创办人的角色，嗯、那你应该是哦，需要具备什么能力，或者是就是你有遇到过什么困难，然后你应该去解决的？
1: 我觉得能力上面哦，呃，当然就是你，呃，像我啦，我对于很多呃资深的长辈的人，其实我的经验或者是我的学经历也可能也没有到呃很够，可我觉得呃，就是看你怎么去想说你需要具备什么样的能力。当然，如果你今天是跟外面拿钱的话，你第一个首要能力就是募资能力嘛。其实、嗯、呃你的学经历不够，可能你很会讲，或者是你你的过去的绩效很好，那当然这个是募资能力是肯定要有的。那再来就是可能，呃，至少你比方说，嗯、呃，你可能像我好了，我其实产业面是偏弱的，可是我可能对于总金的研究会就会比较多，或者是你要有一个你擅长的领域，然后呃，这样在募资募资能力上面也会比较好发挥。这样，然后再来就是，呃，我其实觉得金融业，其实我觉得各行业各业都一样，就是我觉得人脉是人际关系是非常重要。就像我说的，比方说，呃我今天要要要看升级产业。那我明天要看半导体产业，我不可能同时两者都会，所以有的时候可能变成说，哎、欸，那我们是不是呃问一下在产业的朋友啊，或者是分析师啊，或者是呃就是可能是在公公司的人，类似这种，就是其实我觉得就是广结善缘吧。然后这包含这其实跟募资也有关嘛，就是你要你要有资金进来，那你也需要欣赏你的人。那我觉得这些都是环环相扣的、嗯。然后呃再来就是执行啦，我觉得执行能力就是。就是像你说，我觉得困难很大的部分是，其实，在公司里面做事很多事情它不难，可是就是很烦。就比方说一个报表要弄，就是它不是一件很难的事情，可它就是很烦，它可能会占据你个下午的时间。那执行能力其实是蛮重要的，就是或者是你要怎么样呃管理好你的时间。比方说，那不然我就在呃高铁上面弄，或者是我就在呃。就是可能晚上睡觉前弄一下之类，就是你要学会把时间分呃控管的很好了。我觉得这个可能也是，就是为什么也许我你有时候在酒吧看到我其实在工作，就是我只实享受对对对边工作的感觉。所以我觉得就是可能时间控管上面大家要自己自己去分配好来，然后呃精力上面啊，然后你要固定要吸收一些薪资了，然后你要知道你自己独特之处在哪里，像。呃，我知道有些在外面募资的人，他们可能呃，就是会找美女打美女牌啊，或是有些男生就会，你知道梳个油头，然后把自己打扮的像华尔街形象。我觉得就是各种面相，可是你要怎么样把你自己当做一个嗯商品，然后或然后去去展现给大家，这个其实也是蛮重要
0: 的。嗯，对啊，因为投资公司它除了是说，就是当然是说在市场上面赚到钱，就是它的绩效嘛。那当然本身募资能力也很也很重要，因为如果没有募到资的话。整个就是也不知道怎么开始，对，所以所以其实刚刚 David 提到的是说，哎，他的那个目子就是不管是人际能力啊，或者是这些执行能力，其实都非常重要。对，就是其实说真的，人人际能力多多少少也是会有点感触。就像是我们做这个 Podcast， 那我们前面就是前期就是最一开始还没有就是做做的那么好的时候，就是我们请到的人也都是认识，就像不管像是 David 就是这一种，就是说我我们我们熟识，就是利用人脉人脉去找这种来宾，相对来说更加容易，所以。人脉这个东西，就是在各行各业来说，其实都是非常重要的。对，哎，那我我我我个人就是有一个还蛮想问的小问题。那这样子，你同时经营 Traders Club， 然后又有这个投资公司，那你应该是你你时间分配是怎么样子、啊？就是说，呃，我就是全心全意先去做一个吗？还是说，就是说，哎，那我就是对半？那那这样下来来说，就是也也会有一个问题，就是跑出来，就是说，哎，那我你是先去创办 Traders Club， 还是先去创办这个投资公司的、啊？
1: 嗯，其实投资公司是在很，就是投资公司已经一阵子了，就是包含我在说像那个熔断的时候，那个时候就是投已经手上做有投资公司了。哦，所以我是主业，就像我一直我我我遇到别人跟我呃聊天啊或什么，我也会告诉大家说，其实我的主业是在做金融上面，就是做投资嗯，就我觉得这是我不能够放掉的东西。那呃，就像我刚刚说的，其、嗯、实。我你很常的時候在酒吧看到我的时候，我其实是拿要在旁边用电脑啊，边喝酒啊，然后偶尔偶尔跟客人或跟朋友聊聊天，这样就是对我来说就是呃，虽然 traders club 也是一个工作，可是它至少它也可以变成我的一个场域，包含呃我有时候要开会啊、呃，可能是比较轻松的会或什么的话，我也会约在 traders 开会这样，所以、呃、嗯，时间分配上面，当然我觉得我的主轴一定会是在投资上面，然后呃，现在像我现在也可能有找一个专业在管理酒吧的人，因为。我觉得这隔行如隔山，然后，呃，要要管，要还要啊，还要训练员工啊，然后还要把关这个酒的品质啊，食物的品质。其实的确，我的时间上面会有点吃不消，所以我自己目前的 solution 就是，那我就找另外一个人来做管理，这样子，就是尽量把我觉得偏酒吧营运上面的东西放给别人做。那呃，对于酒吧本身，比方说我们要办像金融相关的活动，我们之前很常办 crypto。crypto 活动啊，或者是办一些金融的类型的活动、嗯，这种时候我就会花比较多心思在上面，因为它比较贴近我擅长的东西。那只是说，嗯、比方说像我自己不太煮饭啊，或者我自己本来不会调酒的话，我就让专业的来这样
0: 。嗯，了解了解了解。哎、欸，那樣这样子突然就想说，哎、欸，真的是蛮多 crypto 活动，或者是蛮多一些传经的，就是有有些人的聚会会办在那边。对，因为我自己有时候在台湾要开会的时候，也都是会去 Trader's Club 开，就是那些比较轻松的，当然是正式的在那边了，对，哎，那我记就是因为酒吧它坐落在那个国父纪念馆附近嘛，就是东区那边。嗯，那我想问说，这样这样，一看，你其实资本不是压力会比较大嘛？因为那边其实房租说真的不便宜，就是尤其还是店
1: 面，而且
0: 那个位置真的不错
1: 。其实我们资本额是偏大了，然后那个时候是当然想法很浪漫，然后、呃、我就想说。我既然要弄个金融酒吧，就是不能不可能是工业风嘛，不可能是文青风，想要弄一个大亨小赚的风格，所以我们当然其实就会偏呃资本额就会偏大，然后我们的确也花了蛮多心思在装潢上面的，嗯、所以这些，然后加上你刚刚说，其实地点算也也算 OK 了，那只是说因为那个时候我们是疫情的时候在在,在我们是疫情的时候开的嘛，所以在租金上面当然就是房东有对也对我们蛮好的，因为。就是那时候，他就觉得，年轻小伙子要创业，要支持一下这样。所以我们那时候疫情的时候租的时候，也是租金上面有做调整这样。不过、呃，其实我自己觉得经营一家店没有那么容易了。然后，包含到现在也是觉得、呃，其实就是以我觉得以赚钱上面来说，呃，可能可能跟我们预期的其实的效果还没有达到。不过，至少在。呃、我刚刚说，比方说像聚集金融同好啊，然后呃，人脉拓展上面，呃对，对我也好，或者是对我们股东也好，这个当帮助倒是蛮大的，所以还算是蛮值得的
0: 。对，因为我记得一开始是说我在跟你聊第一次聊的时候，就跟我提到是说，其实说真的，呃，创办这个酒吧的主要目的的话，呃，不是赚钱，是能够是说有个空间能够让彼此是说。就是说，投资爱好者啊，或者说，就是真的成为一个 clubs， 就是投资者 clubs， 那这样子。然后，然后我当时就觉得，哇，就是眼睛为之一亮，就想说，这这个愿景真的是还蛮伟大的。因为说真的，台湾真的很愿意去做这种交易者的酒吧，就是真的不多，就是、至少到现在还没有看到其他人。对我是不知道国外有没有类似的、
1: 嗯，应该是，目前其实我们是第一家啦。然后其实之前刚好对对呃，之前是 Wall Street Journal 还是我忘了有，有反正有有一个访问的时候，他也蛮他也说到，他其实蛮 surprise， 说其实以这个为主轴出发的第一家酒吧竟然会在台湾，就是应该是新加坡、香港之类对他们而言，可是竟然会是台湾，对对对对对，所以他们也蛮讶异的啊。我就觉得其实这、嗯、这方面我也蛮 proud， 觉得说哎，你知道就是其实台湾的散户也是很很用心的啊，我们也是。虽然不是金融重症，可是我们的台湾人人人也是很有实力，好吗
0: ？嗯，对，真正的就是当初就是真的那些愿景，然后里面的装潢是真的很漂亮，对。那 d a v i d 你这样对你自己来说，你还是一个专职投资人，对，就是不不管是经营投资公司，或者是就是从之前就从金融投呃金融业开始你整个积压，那你这样一路这样过来，你有什么非常令人？是就是就是印象深刻的亏损，然后或者是有哪个交易是让你就是哇蹦，我真的印象好深刻
1: 。对，嗯，我像我刚刚分享的嘛，我高中的时候把我的钱全部亏完在选择权上面，这个也是一个。然后我呃之之后买的第一只股票也是亏钱的，这个就是下市，它是不是亏钱，它是下市，因为我记得没错的话、嗯、应该是会计做假账、嗯，觉得那家公主到现在还记得名字，而、嗯、且他还在我的库存里面，因为。就是它有可能重组上市，可是因隔了那么多年了，看起来没戏唱了，只是就是账面价值就是零这样，所以它永远也是算是有印象中蛮深刻的。然后呃，我觉得这一路交上一路走来，其实你会像比方说我刚刚说的熔断事件啊，然后包含其实呃在川普当选的那一次，我记得那时候就是那时候我有在做，我有做选择权，而且我是买空，就是台湾的做空。然后我记得没错的话，川普那时候当选的时候，股市有大跌。可是我在他、就是、呃大就是大跌的前一天，我把我的空就是我的我的 put 全部平掉了。我是做买方，对我买 put， 我把它全部平掉，所以我真的少赚超多钱。然后那时候就就心情很不好。然后、嗯、呃，当然就是有大赔也有大赚，所以我觉得就是就是就是总体来说回忆都是好的啦。然后其实呃，有像我我有些朋友，他们比方说有买过那种什么瑞幸咖啡啊。然后或者是对，就是你知道，就是也是很惨的，就是反正我们大家凑在一起的时候，虽然聊的时候会有点觉得哎，好难过，可是就是多少回忆啊。因为我觉得在金融业里面，你说天天过年，每个人每个人跟你对账单拿出来，每一笔都赚，这绝对是骗人的，就是不太可能。那这绝对是骗人，的，绝对是骗人。的。对啊，所以我就觉得说，其实有赔钱的经验，有赚钱的经验，就是就平衡一下，会让你这个投资的呃路旅程来说更精彩。
0: 对对对对，这这是真的，就是只晒出获利那种都是胡乱的就是呃，我我我我也是自己是刚刚 David 提到熔断事件嘛，就是我刚刚也有就是想到说，哦，我之前在,在熔断事件的时候非常惨，因为我当时在熔断事件的时候，那个时候是差不多在美股春假左右就大概就是三月左右。然后那个时候我就跟朋友去佛罗里达玩，然后然后我就是就是那那个时候就想的想法就是说，好，那熔断嘛，那我就稍微就是就是分几笔炒，因为。就是不只是熔断，就是之后还有一个三，就是三月那个原油的那个原油原油价格暴跌嘛，然后所有的金融的产品全部的价格都是非常的惨，就是无论是 B 圈的三一二嘛，然后或者是说就是那个时候三月真的是哦好惨哦，你就看那个台股是整个整个拐头向下，然后然后是是做一个就是九十度的下跌那一种，反正那个时候大盘我记得还有一天跌七趴还八趴，就是那个很荒谬，因为台台股有那个熔断的有那个。跌停的限制，然后你还可以跌七八八，就是、代表是说你现在你有算进权重里面，几乎都跌停了，对啊，几乎都跌停，对，就是很夸张，对。然后那那个时候，我就是就是就不信邪，你知道吗？我就去抄底，我我我印象超深刻。然后我就是去抄底，然后抄完之后跌没关系，我继续抄。然后结果那一天是我在春假的时候，然后我是做那个，就是我在佛罗下做一个，还是奥兰多，反正就是这两个城市其中一个。然后我做那个热气球。然后我在热气球那个时候就刚好开盘，然后我就想说啊，算了，就是这边连到网我来打开看一下。然后打开，因为台股是绿色是跌嘛，然后红色是涨，打、嗯、开就整个都绿，就绿到一片，然后绿的很夸张。然后我那个时候就算是我人生中就是算呃以趴数来说算非常大的重大的亏损，就是就是我看了之后我就整个心情很不好、嗯。然后大家本来我就看我周围的朋友，因为我就是周围的朋友，然后就一直都很开心，就是、说哇，你看那个就是夜景哎、欸，然后你看那个就是就是哎你你看。那边有酒吧，或者是、欸、那那边那个餐厅看起来还不错。那我自己是干我的股票，<笑>然后我就整个旅程的心情都很糟，你知道吗？就是就是因为那是有段时间，那当然是说，就当初也是因为就是在旅行，所以其实做投资决策的时候并没有那么的慎重，就想说啊，就是这边挂单上一上就好了，然后反正就是你你捏一年总会回来嘛。然后就最后我在谷底的时候想说啊，不管我就是砍掉这样子，然后我就去把砍掉动作，<笑>然后因为。在2020的那一次熊市，就是因为油价爆点嘛，然后熔断这间那些，那些很有名，就是美国开的 Q 一嘛，然后 Q 一就导致说它是整个基本上它是整个 V 回来的，然后那那个时候我就是很心灰意冷，我砍了之后我大概休息大概半个月一个月。然后我就我我连看盘软件都没有打开，我甚至说我连学生餐厅就是他的博彩经新闻的时候我都背着他。结果我之后就讲不行，我我我我还是要重,重新回到我这个就是就是我这个我蛮喜欢这个地方，就是我要重新回到这个地方。说，我大概说靠腰怎么怎么站回来了？<笑>你砍在一个美<笑>呃美国历史上最短的熊市，对我砍在一个美国历史上最短的熊市，因为当初是当初其实在谷底时候，我决定是没人相信会 V 型弹的，就是对，就是就是。我觉得任何专职投资人，或者是那些很厉害，也都是没有想到说，哦，没想到就是 Q 一直接
1: 直接给你放。那时候各大行都说是 L 型的反弹嘛，就是下来，然后会慢慢的会平一阵子，然后才会慢慢的回
0: 上去。会是慢慢复苏。V 对，那没想 V 就是直接插上就直接上来，那也也是也是那也算是历史美国股市就是少数的 V 型弹吧，因为我其实在过去看那些其实很少有 V 型弹出现的。对、嗯、那就刚好就是，哎，我就是在旅游的时候，我我我重大亏损，然后我又看在谷底，然后结果之后，我就休息了一阵子，之后回头看，怎么哇，怎么涨一半回去就是真的算印象蛮深刻的那一次，对啊、嗯。那 David 是其其实无论是从高中开始嘛，就是开始碰那个。就是期货，然后之后是选择权，那甚至说之后有经历哎、欸、这样七八年这样市场经验，就是到最后开开一个投资公司，那其实基本上在投资界里面已经算是一个呃，在年轻一辈来说已经算算是一个非常资深的老前辈了。那你会给这些，就是无论是现在是熊市啊，那还是很多小白慢慢的去加入市场，那有很多新手去愿意去接，就拥抱投资这一块。那、嗯、你那你会觉得刚加入市场的新手小白，你会给他建议什么样的学习资源，或者说你会给什么样的建议？我觉得给建议就是对他们来说应该是蛮重要
1: 。嗯，我自己的建议有、哦，当然我觉得一定要多吸收新知啦，然后看书啊，然后或者是听 podcast 啊，然后呃。我觉得现在尤其吸收资讯的管道变多了，那大家就是要努力吸收呃足够的资讯，然后但是相相同的时间，在你吸收资讯的时候，你也要过滤你的资讯来源，然后同时就是我要鼓励大家，就是要避开听去听那些什么少年股神，或者是某某某又又因为什么币啊，或者是又又因为什么什么长荣，像以前什么航海王赚了几千万。<笑>我觉得这种故事真的是很不可取，<笑>因为就他到底有没有赚那么多钱，你也不知道、嗯。然后其实之前市场上就是，我记得是去年吧，那时候打开来都是，你看那个 Podcast 或是看那个那个 YouTube， 清一色都是年轻的小朋友，然后大家都讲的就头头是道、嗯，每个都好像过去就是什么靠这个赚了赚了几千万啊，什么几亿啊。我自己是觉得投资这个东西是很慢的、嗯，就是我记得是、嗯呃、巴菲特讲的吧，是说。我忘了是这件事，我不知道你记不记得这故事。就有人问巴菲特说：“哎，你的投资逻辑这么简单，那为什么世界首呃世界上靠股票赚钱的就赚那么多人是你这样？”然后巴菲特就说：“哎，因为他们不想要变有钱，慢慢慢慢来，慢慢的，对，就是他们不想要慢慢的变有钱，他们都想要一下子发家致富，所以大家就会加杠杆啦，然后去做一些我自己是觉得很糟糕的事情。那其实我觉得这种故事真的要少听，嗯、就是他会他会让你投资变得很激进，然后也会让你。”不知道自己到底是为什么在做投资这一块，或者是会让你失去初心啦。当然，你如果是真的是想靠赚钱啊，或什么，就是你要分得清楚，说自己到底是在投机还是投资。那如果是投资的话，你应该要求稳健，然后慢慢增长。尤其其实你还年轻嘛，就我目前。呃、目前身边的人其实年纪都还蛮轻的。那呃，你到底要怎么样去？你我觉得可以，可投机不是不行啦，应该是说你要分开部位，比方说好，好投资的部分投资，那投资的部分是损失全部本金都没有关系的。那你再去做投机，那只是说你杠，你也要知道说加杠杆其实有可能会倒赔钱嘛，有可能会赔损失本金之外，还会呃加增加你要赔钱的风险。然后对对,对,对，所以我觉得这件事情很重要，就是你要真的要控制好自己的风险，然后不要被外界这种、呃、很奇葩的故事影响到。然后呃，多交朋友，多去看看。然后其实我我在我记得我那时候说我要录 podcast 的时候，我第一节的时候也有讲到另外一件事情是，是我自己目前看起来，我觉得对投资人我另外一个比较担忧的东西是，现在很多另外一挂的年轻人在做那种什么定期定额存股啊，或者是存 ETF 啊，对对。你其实在，在你走进成品，或者是走进什么，那前面销售版面什么什么，什麼我用什么胶离轮毂，对，零零几零，然后什么什么年龄多少钱，然后我是真真的觉得这种东西也是要小心，因为说真的，我觉得年轻也是，你你只有一辈子只有年轻过这么一次，那你我之前有听过那种什么，哎，月入三万的年轻人，然后每个月要逼自己存两万在 ETF 里面，我是觉得说，当然你有一一早起来、嗯，就是很早有这个想法很好。嗯可是其实你知道，有些东西是你老了之后也没办法做的。嗯、其实你应该趁这个机会去多看看，嗯、多多学习。然后我那个时候其实一刚开始进金融业的时候，对对刚好那时候很幸运是在一个晚餐，在一个餐叙上面碰到一个呃国内的金融金融机构的董事长，就坐在我旁边。嗯、然后就是就是在就是在别人介绍的时候，哎，这个年轻小伙子要进金融业啊，有没有要要给他勉励他？然后其实那老板就跟我说，我跟我跟你讲这个。你买股票的不赚钱，印股票比较赚嘛？就是就是，你知道，我是觉得不一定每个人都是要靠投资做发家致富，其实还有很多管道、嗯。其实你的时间也是你最好的资本之一。你如果擅长，比方说你会开，你会你會,你会，你厨艺很好啊，或你会做什么，其实你应该往那边去钻研，而不是说好像每个人都要懂一点金融，每个人都要会会一条线，然后带你走天下。我是觉得这东西也是、嗯、也是不应该鼓励的。我觉得现在的这个市场。就是氛围有点不太好，所以我是想跟呃新进的呃就呃散户投资人讲，这这一块其实不一定书上这个书上讲的都是对的
0: 。对，这这这个是真的，这这个我有深刻体验。对
1: ，那其实说真的，就是说。呃
0: ，我到就是说有，有有有比较有有比较多小本金，其实前面也是磨了很久，就像是无论是就是在更之前，在融创之前，也有有有超多次的，就是那一种跌倒什么之类，然后还是慢慢磨上。因为 David 也知道我是很，我是很早很早就开始碰，对，然后所以就是这样子，嗯、这样子一路上来。然后其实说真的也蛮多，就是跌倒跌倒跌倒，然后到后面才是慢慢的去去去慢慢翻上来的。因为说真的，我也是很多人问我说，哎，就是你最赚钱的部位是什么？我永远都是就只有一个答案，就是说，我其实最赚钱永远不是那些什么开杠杆投机的部位，是反而是最一开始就是买那些现货那些部位。就是我我我现在手上有一些股票是我在投资前一两年买的现货放到现在，然后。嗯那个反而都是爬出最可怕的，就是就是现在虽然熊市，我也不担忧它会跌到我当初的位置。就是我我我到现在还是不担忧，因为说真的，那个已经翻了不知道几倍，就是就是就是几次电子股那电子股在这几年其实涨的真的是非常恐怖。然后你就只要是有买对，基本上现在来说对你来说都是都是离离你的离你的入场价还很远。然后我我当时我这样股息下来也是领了、嗯、领领领了几年了，那这样子下来是哦，其实说真的成本价真的是非常低。嗯,嗯，这这个真的是一个非常重要的关，念、嗯，就是不是说你一定要去做投机，但我我是觉得投机的部位还是可以有，只是说你就要保持着说，我这部分就是要归零的想法进去投机，这样会比较好。
1: 对，对。
0: 就是我突然想讲一件事情，就是说，就是我们现在在这边在录音，就是我跟 David， 然后另外还有一个就是就是负责就是整个整个录音城市的调控的，呃，就是类似我们的工作人员，然后他刚刚传给我讯讲说，哦 ，David 在跟我讲 ，David 正在讲说要把控。把控风险，然后刚刚传给我一张他正在扛单贴图的截图，对，就是现场就直接直接犯错了，现场直接犯错了。好，没关系，那就是那就是好，我们就言归正传，就是 David， 你现在是有去经营的 t r a d e club。那关于是说，其实其实你你也是蛮年轻的，我我据据我所知，你应该是也是算是非常年轻的。那你自己就是对 t r a d e clubs， 还有你自己。未来上有什么展望嘛？就是说，我接下来我要做什么？因为我之前遇到你就跟我讲说你想做 podcast， 可是你刚刚跟我讲说你好像没有很想做
1: 了。对，<笑>对因我真的很佩服你，我真的觉得 podcast 是一个很困难的东西。嗯，
0: 对
1: ，但想所以我，嗯，我目前的的计划嘛，可能就是呃 ，trades， 当然 t r a d e s c l u b 这个东西。呃，我现在是有找找、呃、人在做经营的部分了。那就是其实我我是希望能够更 focus 我的时间在第一个是投资上面，然后再来就是其实从开店到现在快大概快两年了吧。当然就交了很多好朋友啊，嗯、像你啊，然后呃还有一些其他投资伙伴，不管是 B 圈的啦，或者是传统金融的，然后年纪有小的也有比较长的这样。那我在想说，哎，其实我们已经聚集了不少的资源跟这些人，我们还能做些什么？然后。呃，在投资的生涯上面可以更壮大之外，另外一方面也是觉得，哎、欸，其实某些时候也是可以回馈社会。就像我刚刚讲的，可能比方说，其实当初想要创 podcast 一部分是想要，呃，也不能说当清流嘛，因为那个时候我为什么去年想要录，就是因為真的，我打我在 Spotify 上面打开来，全部都是那种什么什么疯狗疯狗流什么流，就是你知道，然后你说什么,<笑>都什,麼什么少年股神，然后谁又买了一台车什么这种，然后我那时候就是真的。也不是说心情很不好受嘛，就是就觉得说这真的会害死很多人。然后果不其然，嗯、因为呃没多久之后，我的一个我以前 family friend， 就是的邻居的小孩，他们就跑来找我说：“哎、欸、，David 你在做投资？”我说：“对啊。”他就说：“哎、欸，我要离职，全职来做股票。”然后我小时候干死定了。然后过最近<笑>最近就发现，哎、欸，他要回去找工作了。呃，大概就是就觉得说，那个时候想要做这件事情，也是希望说，就像我刚刚讲，的是我有时候在看一些人在走我们我以前走过的这个愿望路的时候，我会当然会希望提醒一下。所以，对啊，就是我在想说，当然一方面我也我也是还要继续赚钱嘛，因为我也还年轻，所以我也想要利用这个我的这个平台啊，然后呃，跟这些资源看能不能呃创造更多的收益。那另外一方面就想说，如、嗯、果、哎、有呃线下之余，可能像啊、呃，我们可能也会办一些聚会啊，或者是一些线下的讲座、嗯。那我也会希望能够邀请一些厉害的人或者长辈啊来分享一些他们的经验，或者是对产业的看法。嗯、然后也是鼓励一些年轻人了、啊。这样大概我的未来的规划主要是偏向这样。嗯、
0: 对，其其实就是说，现在也有在考虑说回馈的部分。对，就是刚刚 David 讲那个，真的是非常的能够体会。就是哦，我我现在就是因为。我其实还算年轻嘛，所以我就是打开 Instagram 的时候啊，我就会看到哦，超级多的那种。我,我不知道你,你有没有看到在 Instagram 有有那种记录自己存股的账号？我不知道你有没有看到
1: ？哦、有,有看过超
0: 多这种非，非常多，就是我这样一路扫过至少五十个吧。就是他就记录说哦，我这个月赚多少钱，好，我这个月存多少股，然后全部通通都是这样存股什么的。那目标就是要成为 F R E， 就是说要去成为那个财富自由
1: 的那个对的。对然后哎，你知道其实这个这个、这个、这个是一个伪命题吗？就是你可以上网就是 Google 一下，就是这个 FRE 其实争议蛮多的啊。那没、嗯、没，这我刚刚我我,我也
0: 觉得那个争议很多。对，那我等下我去 Google。就是说真的，我我去看了之后呢，我就觉得说，这这个其实不见得是一个好现象，因为他们那个生活的那个那个所所剩下的资本已经少到一定程度了。不是说存股不好，嗯、是说他们可能一个月就是在台北。可能就花五六千台币，然后在生活。然后想说不对啊，那你这样房租缴一缴，然后你你你东西吃一吃，那你剩下你要做什么？就是就是刚刚 David 有提到，就是说投资，你除了是说，嗯，就是你当然是钻研增进自己嘛。可是有时候反而人脉，然后你再出去聚会，或者是你认识新的人，然后从那边获取建议，或者是从那边学习东西，其实也是非常重要的一件事情。就是。哦、我觉得投资这这件事情，现在已经不不单纯是说你现在坐在电脑前面，或坐在坐在、呃、书桌前面，你翻开书去学习就好。你有时候你会可能是会在以，就是在出席一些会议，或者是出席一些聚会里面，你,你也可以从这边就是吸收到新的投资的观点。那就像我刚刚举例就是说我最一开始聊 David 的时候，他跟我讲说，哎。其实金融不是你想象的那么简单。你其实除了就是选择选期，或那些说，哎，还有那些什么封闭式基金啊，或者是一些更多的选择可以去选择。那在那一次我跟 David 聊天的时候，就我就觉得是我得到蛮多东西，然后也有去稍微去思考说我以后的规划是什么样子。所以这个真的蛮重要，就是真的是不要去不要去本末倒置啊。我觉得有点像是本末倒置。对、嗯、对，好。那现在的话就是说，嗯、呃、，David 毕竟是属于就是 c h a d e s c h a r e Club 的老板。那你有什么就是想帮 Traders Club Traders Club 跟我们这些 Pod, 有在听我们这些 Podcast 的朋友说，就说哎、欸，你有什么就是来稍微宣传一下，或者说现、啊、最近有什么？是工商时
1: 间吗？这是工商时间，对我们一定会留工商时间的。好、oh, ，OK OK， 好啊，没有工商就是希望大家能够、呃、知道、呃、Traders Club 的这个创立初衷啊，然后大家如果。呃，对于这个环境喜欢，然后也喜欢这个理念的话，真的是可以加入我们，嗯、就常常来啊。如果我在的话，其实都都,都可以，我都会有时候会晃过去看大家在干嘛，会聊聊天啊，或者是其实、呃、也可以，就是我也觉得说，就是你知道有时候在 t r a d e r 无意间你会听到别桌在讲说啊那只某只股票怎么样啊，其实这也是我们当初创立的初衷嘛，对不对？<笑>对对对,对,对可以偷可以听一下别人在做什么，这样。所以我觉得呃大家有,有空就可以常来晃晃。然后另外一方面，工商我也要工商一下，就是我们现在 Traders Club 在争厨师，所以如果大家跟我讲，真的真的这很重要。所以如果大家有这个餐饮长才的话，拜托拜托，我们的好啊，你你帮我们煮菜，我们会教给你这个金融知识，放心
0: <笑>。对对对，真的就是我,我那个东西就是 Traders Club 那东西真的很好吃，就是那个松露薯条嘛。我印象中我每次去那边我都点那个，对对，这真的很好吃、哦，厨师现现在真厨师啊，所以如果有任何厨师厂才的话，就是就是欢迎就是来 c h a r l s c l u b 这边。那基本上说那边的环境挺棒的，对，就是至至少我这样，我我已经算是那边的就是资深顾客，就是我就只要回台湾，我知道回台湾我一定会去那边，就是就是无论多长，我至少会去个一两次，对、嗯、吧？就是就是 c h、就是、a r l s c h a r l s c u b 整体的氛围真的是非常棒。那我还印象蛮深刻，就是当初我再去几次的时候，因为有几次 David 不在，就是 David 就是其实有点像神出鬼没，就是有时候我就到了，问他说：“哎<笑>，你在吗？”然后他就说：“哦，我今天不在。”这样子。对，然后有有时候也会出国啊嘛，就是我看 David 也是也是也快环游世
1: 界了
0: ，<笑>对啊。然后然后就就是有时候我去的时候，就是可能哎隔壁就是一些可能甚至是说会到一些台湾传统金融机构，可能是某某银行的的什么高管什么之类，都有可能就是就谁坐在旁边聊。然后有时候你就直接经过的时候，你也会听到一些，哎，就是也不也不说内线了、啊，就是说就是哎，可能也有一些可以学习的点什么之类的。所以那边环境真的蛮不错，然后也可以去一睹那个专业操盘手使用的那个彭博终端了。对，那平常应该是开着的吧？我
1: 记得平常都是开着的。吧。
0: 嗯。啊。啊，你说什么都会开着。就是蓬勃终端、哦、那个啊，对啊
1: ，是大家谁就是可以去用啊。我这我们最近很多大学生来跑来用，我也不知道为什么，就是他说教授教他做作业，然后学校的分贝，<笑>然后发现哎，怎么这家店还有另外一个？我想说，天哪，我们要变教育机构了
0: 。对，就是来来来练习一下，是不是？因为我觉得分贝还要证照啊，对吧、啊嗯？还要考，反正就是算是很多很多，就是想要投入经营的人的算是呃，就是一个梦想的工具吧，应该这样讲。嗯那就是我刚刚有跟 David 讲，就是我们前面这边是照着访港来，然后刚工商时间的话，就是差不多到结束。可是我们后面的话，其实我们是有发一个就是类似提问箱的东西，然后然后有稍就是稍微就是来问一下我们的用户还有我们的这里面观众说，哎，你有什么对呃 David 想想问的问题或者是想想知道的事情？那我我我我刚刚看这大概看了一下，我我有一个觉得还蛮有趣，就是他不是问金融的，他是问说就是去酒吧。嗯我我很少去酒吧，然后我第一次第第第一次去的时候，我不知道怎么该选择一个好喝的酒，对，嗯、就是这这个蛮有趣。的。那反正 David 是酒吧老板，那你对这种就是哎刚去酒吧的人，你有什么就是就是小建议就，就是说哎，我要怎么样去怎怎么样去去去获得是说哎我在一个酒吧有个好的体验，或该怎么样去点
1: 酒这样我觉得我自己最推荐的方案就是，呃，如果你是去像调酒的酒吧，像我们也是卖调酒的嘛，那台北目前其实很多调、嗯、卖调酒的酒吧，如果你不知道喝什么，就点他们的特调，就是那上面看起来最 fancy 的啦，然后有照片的啦，或是前面有个皇冠的啦，怎么子？因为这种东西最难 go r o n g 嘛，就是它要嘛就是味道最好的，嗯、要不然就是最就是就是最多人会点的啦之类的。所以我觉得如果你不知道喝什么，就点他们的特调，尤其是其实像我我看我们 bartender。跟别的别的酒吧其实也是啊，就是他们其实花很多心思在，呃，就是创在想说，哎、欸，这一季的酒单我们要做什么，然后要用什么东西来凸显这个风味啊，或什么？他们当然也花很多时间在尝试、嗯。所以我觉得，如果你没有像有些人是特别有喜欢他喝爱喝的鸡酒啦，或是他的风味啊，如果你没有特别，你也不知道怎么点，就点他们特调的。对
0: ，哦，对对对，这个是真的。我当初去的话也是点那个特点，我还记得有一次去有那个你们自己酿那个嘛，橘酒是吗？就是橘子皮。对，那那个是的蛮好喝的。哎，那还还有一个问题是说，就是哎，这这个这这也是我我蛮有兴趣，就是、嗯、因为其实 Traders Club 还办蛮多 crypto 相关的活动，对不对？然后。当初是说，我还记得我第一次跟跟 David 见面的时候，就是哦，我我我有一些部位在 crypto 这样子，就是我我我自己是有做 crypto 操盘，那当然是说我还是放还蛮大量的部位在台美股啊，因为毕竟说传统金融市场还是有一定的公信力所在，那我是有放一部分钱到 crypto 里面，然后当初 David 也跟我讲说，嗯，我我觉得那是一个泡沫，对。<笑>那在这两年过后，因为我们离第一次见面也两年多了嘛，對啊、就是我们第一次。时候，那你这这两年之后，你有对 crypto 改观吗？或者说你真的有去投资这个 crypto 吗？嗯
1: 、我因为我的观点好像没有变过了。其实包含你看最近，我我哎哎、欸，那个 FTX 是最近的事情吗？啊，对对对，对啊。其实我是觉得 crypto 这个，我那天是刚好也在跟另外一个产业的朋友在聊了。那我是觉得，因为我像 Web 3.0 也是另就是最近炒凶熊议题嘛。那我那时候就在跟大家聊说，哎、嗯、这。你们觉得 crypto 这個、这件去中心化这件事情有解决任何问题吗？还是它创造的问题？因为我觉得这个技术新的技术的革新、嗯，其实它是要能够解决问题。可是目前我感觉 crypto 创造的问题，比较比解决的问题来得多。这
0: 个是确实啊。
1: 对，所以我就我一直还是对这件事情很存疑。然后再来就是就是你知道你的 crypto 你要买东西，你还是得换成法币嘛，或者是、嗯、对，那。对这个情况下，对我来说就是，反而就增加了我的困扰嘛。对我拿美金买就好，为什么还要换成另外一个东西，要再换回来？所以，嗯、对啊我，我自己的投目前投资逻辑可能不会是直接投在 B 上。可是，当然，我觉得像呃区块链这个技术其实是很好的。像 NFT 其实之前也热潮过嘛，那现在也退烧了。可是，我一直觉得，我觉得可能十年、二十年之后，我们会看到这项技术真的能够应用的地方，不会是我们现在看到的这些。啊，就包含什么元宇宙啊，什么那可能都是，呃，只是一个风风潮。可是它的技术可能可以应用在某些地方，然后是我们现在连想都没想到。所以我觉得技术本身是有值钱的啦。可是呃，因为这技术应运而生很多炒作的话题，可能不一定是，对，不一定是就是值得投资这个大家肯定要自己去摸索。嗯
0: ，这这个是确实，就是其实我看过，我记得经济学里面有原理，我忘记是谁提出来，就是我已经忘记那个学名了。可是就是说。它是有个图，就是一个新的技术出来的时候，你先你会先经过一个，就是一个炒作期，然后之后会进入一个就是类似黑暗期的东西，就是有点像那个达克效应那个曲线，就是你会往下掉，就是就大家去看波士说、嗯，哎，你没有去，你真的是真的是可能说没有没有大家想象的那么美好，可是到后面是说慢慢建立起整体的那个整体的用处，然后实际应用之后，它还是会慢慢的增长上去。那说真的，是说区块链啊，或 Web 3点零，这个是现在风口上面的东西啊。然后 NFT 的应用，我我当初其实，在最开始我在看之前的时候，其实也有一个主持一个 podcast 节目，就是也是另外一个我自己。然后我在里面就有讲到，是说，就说 NFT 的应用其实不只是就是你现在是一个一个猴子啊什么之类的，一个猴子什么之类，就是你假如说你把它用来像甚至什么投票，或者是说。你演唱会或什么这类的门票，然后这个，那这样是不是就可以？你可以防止黄牛，或者是你可以防止做假票这类的事情。那这个就是比较实际应用的东西。那当然是有些人是实际做到了，就是说有时候就是看到 NFT 技术，我想到说，有有没有可能说还有其他更有可能实际应用？因为他其实这个的观点是他的想法是好的，不得不说，就是你能够是去储存说你这个拥有者是谁嘛，就是这这这个真的是蛮重要的一件事情。那就是不管是说以后有没有可能，是说，哎，我履历或者放上面啊什么之类的，这个。这个都是都是有可能的，对，所以所以其实之后的话，就是要看他这个技术到底能不能成功成长上来。其实这也是我还蛮期待一点，就是我我现在还是就是也是有在 crypto 圈子嘛，对，就是 David 应该蛮清楚，嗯。可是问题是说、就是，就是我自己也是对，为什么会觉得这个，就我自我自己对他未来的发展会是怎么样，其实也非常有兴趣。就是说，哎，现在其实比起在更之前的更之前的熊市，可能二零一八年。他那个就是完全没有应用，然后就是整体的话就是 I e O 之乱就是都都是有的没的东西跑出来。然后到到到去年，其实说真的，有一些项目已经开始出了一些真的可以使用的实际应用。然后到到后面就是未来有没有更多可能，更多的可能性。那我自己是很期待这一点，所以我才会那么在就是说我我自己还要在 crypto 里面去做一个，就是有有时做研究啊，也有去做投资这样子。嗯啊，当然说，就以价格来说的话，看起来是没有到非常好。呵呵对，对，这个应该是，就只要是明眼人都看得出来。对，那等一下，那我这边的话，其实还有准备几个问题，那我我会稍微筛选一下。嗯、对，那个我看一下。哦，这个东西哦，这一题我之前就是刚刚也,也大概也都问过了，就是说，嗯 ，David、啊、你你你你觉得、哦，就是说。各种这种投资产品，那无论是股票、啊、期货、啊、那外汇，那甚至说虚拟货币，那你自己个人呢、啊？你在你在对新手来说，你会建议是说他从哪开始？那会是希望跟你走一样的路线吗？就是先从期货开始，然后选择权，然后最后才跑去现货？还是你觉得一开始大家就是应该要去，要、啊、从股票现货开始？那当然是好。包括起来，就像说，哎，你你有没有觉得说外汇也许是个投资好选项？那甚至说虚拟货币或什么之类，就是你觉得呃，属于一个新人。应该去接触什么样的金融产品会是最稳妥
1: ？呃，我觉得，啊、<笑>我觉得，我我觉得这真的有点难回答，因为我觉得也要看这个这个人的属性。就比方说像，像呃心脏比较大颗，他可能真的真的比较喜欢期货啊这种带杠杆的啦，或者是数值比较大的。那我只我会建议说，大家其实一刚开始应该是先从呃，我反而会觉得说，你要不要到底要投入什么样的资金，这是其次。可你可以先从、嗯、呃吸收。呃，先从学会读财经新闻开始，然后也去稍微先研究一下总经。那也许总经的面向，你会像，比方说，你会用到的，可能一般人现在用到的，比方说啊，现在日币呃，日币现在很便宜啊，去日本玩很好啊，所以你要换日元，这其实是买外汇的行为了嘛？那就是当然，也许你不是只是想要，你不是想要赚这个利差，你的汇差，你是想说现在去玩可以换更多日币这样。所、就、以、是、我觉得从你用得到的东西开始，那包含其实你要买股票也是。就是你其实可以，比方说啊，我其实我呃很常去 s e v e l e v e n 买东西，那我知道，所以其实统一超的呃股票什么，就是用你感兴趣的东西开始啊。你如果说一刚开始就就去做一些你自己根本不懂的东西，比方说就是哦、呃、我在买什么，我在买的股票，这個、公司在做什么我根本都不知道，或者是我在做期货，我在做多做空，可是其实这个大盘现在走势怎么样啊，或者是呃今天其实晚上有一个数据要出来或什么你都不知道的话，我会觉得这件事情很可怕。所以我觉得，既然如果真的有心要投资的话，嗯、其实呃、嗯、呃，就是不一定要立刻把钱投入，可是可以至少先从呃吸收知识，然后阅读新闻开始着手这样子。嗯
0: ，真的真的，这个真的是蛮蛮重要的一个，就是给新手的建议。对，那我这边的话就是有这个问题，因为其实时间也差不多到嗯，对 ，David 啊， Davia, 你你对那个什么，接下来是说这个这个熊市，其实说真的，呃，也也让蛮多人重伤的。那就是说從、嗯，从从二零二一年年尾开始的这段崩跌，那最近好像有稍微有起色一点点。那你觉得是说这个熊市，你会觉得以你以往经验判断，说可能会在什么时候结束，或者是有什么迹象出现的时候，你觉得可能会结束？对
1: ,对，嗯，呃，我觉得哦，就是因为其实我刚好最近年底了嘛，其实最近开蛮多明年的展望的,的会的，我目前自己综合一下我呃看到的东西跟我听到的东西，然后目前的观点是，呃，我们现在还是处在一个景气下行的的格局里面了。那无论如何，其实你你基本面不好的情况下，你要股股票再怎么喷也很难。那呃，我觉得这个熊市要结束，可能就是要有几个比较重要的讯号。第一个是，我不知道大家有没有在关心这个库存量了。那其实你知道，其实现在呃库存的压力非常大，包含这个电子业啊，这个、嗯这个、这个上中上下游这个、很多东西库存都已经塞满了。然后你看现在呃港口也没有那么忙了，大家开始不运货啦，这些等等，就是等到你要真的看到这个库存的这个这个。周期开始往下掉，比方说就在去库存的阶段，然后另外一个方面就是呃利率，就是其实呃,呃有一句俗话叫什么，对对对一顿一顿一顿分析猛如虎，然后涨跌全看美联储嘛，对，就是这是大陆人说的，这你你真的要看利率啦，就是利率也是，就是你要看到景气哎真的在下行了，落底了，那呃库存库存已经是见高点，要慢慢往下掉了。然后同时，你也要看到这个美联储确定说，哎、嗯，因为这个经济要下行了，所以我们必须要降息来救经济。这些基象达到的时候，其实我觉得对于底部来说才会是一个比较明确的底部不然现在都有点、嗯、好像不太确定我们到底是处在什么阶段。嗯就是、一个晚上可以这么多趴对对，然后隔天又再跌回来，这种我们、嗯、大家都见过、就是，对啊。所以我觉得我们不急了、嗯，不急。嗯，我们必竟要开玩笑叫这个叫“猴市”啊，就是说有时候上蹿上跳下下。其实，哎，我得我。最近有刚好看到一个图，他们是拿现在跟2008年做对比。我们现在的股市其实涨跟08年那个金融危机那时候跌法非常像。然后、啊、对，真的对，对，所以其实底下如果真的照他那个走法的话，嗯、底下至少还有二三十趴可以跌了。所以就是对、嗯对,嗯、对,对，所以我是觉得不急了。然后就是反正现在进入市场的、呃、真的要你买你也买不下去。然后就是你到时候会碰到那个叫什么？嗯哎，经经经济那个什么戴维斯双杀，就是你的 EPS 也会掉嘛，本益比会看起来很高，所以又要再掉更多，你才能够符合本益比这件事情。呃、嗯嗯嗯嗯，我知道那个，我知道。对对，所以就是我觉得现在是保守一点比较
0: 好。对，现在保守，就是我我常常跟我朋友讲说，就是熊市你就是该学习
1: ，对
0: 吧、嗯？但其实这个库存量真的蛮重要，因为我有一些在行业里面的朋友跟我讲说，啊，就是订单被砍的什么，对，说的。就是就是就是，真的就是跟 David 说那样，就是库存量是真的已经是有一个水涨船高，然后整体的经济是真的有微微下行的感觉，对啊，那就是就是期待，就是就是、希望就是呃光明的时候赶快到来，然后就是祝所有投资人都是能够很顺遂的，很顺遂。那这边的话就是很谢谢 David， 然后愿意播空来上我们这个节目啊，然后呃，在这边要再帮他共商一下，就是我自己个人真的很推荐这个 t r a i r Club。那我们我这边的很多组织的线下活动，我都是办在那边。对，就是上次 David 应该是有印象我们只是有办在那边。所以那所以说，这那个。地点的话，我们地点还有他们的粉丝专业什么之类，就是等一下，到时候我们上架的时候会贴在下面。然后如果说大家有兴趣的话，就可以去光顾。就是在国馆附近，也是台北的朋友的话，其实晚上如果觉得哎、呃、今天赔钱性不好，那可以约个三两好友一起去。然后搞不好会在那边一起认识，就是其他哎、欸、同样也是大赔的朋友。然后你们可能就是不打不相识，然后就变成一个更好的朋友。结果我当初跟 David 一样，就只是我只是坐着喝酒，然后他就只刚好就只是直接走过来，然后我们就聊起来了。到后面是哎，我们这感情也蛮好的，然后甚至说可以请他来上 podcast 节目这样子，然后我也有帮他，就是就是介绍一些朋友去那边，对啊，那就是那边那边的那那那边地方真的不错啊，那就是就是就是希望大家有空可以去，好，那好，那我们今天就到这边喽，那就谢谢大家来听我们的 podcast，
1: 好，谢谢好谢谢。